0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo podcast de Preguntas Seria. Mi nombre es Marcos San Cristóbal.
1: Y yo soy José Luis Leal.
0: Y ahora vamos a hablar de, de lo que fue el, el pasado podcast, ¿no? Y la verdad es que te, tuvimos muy poco tiempo para escuchar críticas. Esto lo estamos grabando a pocas horas de que se subió el primer eh, episodio. Y realmente recibimos muy buenas críticas. ¿eh? No me esperaba que tanta gente lo escuchara en cuestión de... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro horas?
1: Sí, sí, la verdad es que yo, si yo hubiera sido parte como del público, yo no soy tanto de escuchar podcasts muy largos, pero qué buena onda que recibimos bastante gente, amigos, conocidos, que se tomaron el tiempo de escucharlos y decirnos como los pros y los contras. Creo que estuvo muy, muy, muy padre para saber cómo corregirlos y es lo que vamos a hacer en este que sigue.
0: Y nada más como por último, tras lo que sucedió en el último podcast, mencionar que... Pues hay que agradecerle a José Luis. Muchas críticas que nos dijeron fue que el sonido suena muy muy bien. Y pues la verdad, eso es puro mérito de José Luis. Entonces, pues te rifaste, bro.
1: Ah, pues eso es de lo que se puede.
0: Entonces, ¿con qué comenzamos? ¿Sacas tu tema? ¿Saco yo tema o qué?
1: Uf, yo tengo un temazo. A y, ver. Y. Ver. Y es reciente. Es sobre, sobre el aborto. ¿Ves uh. que es, está haciendo mucho el rollo del de tema en Veracruz que no se legalizó como esperaban? Entonces, mi pregunta sería. Es, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú, tú sí crees que, que deba legalizarse? ¿Tú cómo lo ves? o como ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que sí? ¿Cuál es tu, tu perspectiva sobre este tema? Quizás no, no solo en Veracruz, pero en, en grandes rasgos.
0: ¡Qué buena bomba, eh! Me aventaste una sandía de balón. papi. papi. Eh, pues mira, eh, para serte sincero, es un tema muy complejo, muy polémico en, eh, en nuestra sociedad que hoy vivimos, pero pues pues para ser sincero, eh, sí debería ser legal el aborto, el problema aquí es que la gente eh, se pelea por cosas que no son, por razones que no son, se están peleando si el aborto debe ser legal o no, y realmente a mi parecer eh, eh, la cuestión es si debe ser eh, aborto clandestino o aborto legal, o sea en una clínica, con atención especializada, con, con medicamentos, porque pues hoy en día vivimos en, en una sociedad donde ves un video en YouTube y haces mil cosas, ¿no? Así de, ah, quiero hacer un pay de limón. Y agarras y pones en YouTube, ¿cómo hacer pay de limón? Y ahí te dicen, no, pues necesitas limón y ta, 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 ta. ta. Sí. Pero entonces, para todo ocupamos eh, Google o YouTube. Entonces, para esto también lo han ocupado las niñas, lamentablemente, eh, han, uh, han utilizado el internet para esto, que bueno, es es lo que lo, las ha orillado la ley a buscar cómo poder abortar y automedicarse, que, que realmente es, uh, aquí la cuestión no es si hicieron bien o no, sino el peligro que, que, que conlleva automedicarse, eh, tener un aborto casero, por así decirlo, y muchas de las veces eh, pues nadie lo sabe, ¿no? Entonces la chica puede estar sufriendo y... Y nadie la puede auxiliar, ¿sabes? Eh, prefieren guardárselo a contárselo a algún médico o así, porque está muy mal visto en nuestro país, porque hasta en muchas ocasiones está, eh, pues va en contra de la ley, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, de hecho, tú sabías que tenemos, que hay estados donde es legal, completamente. Es, de sí. hecho, estuve me la pasé investigando porque me, como, me llamó mucho la atención el tema. Dije, a ver qué onda con esto y para no hablar de pendejo. Y sí, en México tenemos solo dos estados. Donde es completamente legal. creo que ya todos sabemos, fue el año pasado donde se hizo, hasta se hizo memes Oaxaca y la Ciudad de México De hecho si tú buscas un mapa, esto lo encuentras en internet, está muy chido güey Porque te muestra por colores en países y estados como cómo es legal y en niveles Está muy cabrón porque hay países, tú lo ves, que están todos azules Tú ves a Rusia, ves a Canadá, China, Mongolia entonces, esos no tienen pedos. dice yo, aquí es legal y azul. O sea, azul es el, 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 el color más alto, ¿no? Sí. Donde sin importar es legal. Pero tú vas a México y tenemos cuatro colores. Lo, el azul, ya los, ya los dije, son Oaxaca y la Ciudad de México. El color que sigue, que solo tenemos uno, que eso está muy chido, bueno, que, que es importante saber, güey, es el verde, que solo es Yucatán. Y en este caso, digamos que el verde, junto con otros países, solo aplica si la mamá este, puede morirse, le puede afectar su salud física o mental, si fue violada, si el feto no puede nacer dice inviabilidad fetal, que pues yo le entiendo como en, si tú buscas inviabilidad es no puede, no puede existir, no se puede dar sí,
0: algo que no es viable, pues. Ajá, vaya. exacto,
1: tal cual y muy importante el verde factores socioeconómicos yo dije, a ver, no mames qué pedo con ese último factor porque en el siguiente color lo quita y dije, a ver, Yucatán, ¿qué, qué rollo y dice, sí, Simón Sí puedes abortar si tú demuestras que tienes problemas económicos. Pero hay unas letras chiquitas que dicen... Ajá. Siempre y cuando la mamá ya haya tenido por lo menos tres hijos.
0: ¡A su mecha!
1: Sí, dije, no más.
0: Oye, pero <risa> sea, bueno, o sea, nos suena loco, pero sí sucede mucho aquí en el país, ¿eh?
1: Sí, claro, claro que sucede. Y la verdad, yo no sé, no sé si está más especificado en alguna otra parte... No sé, imagínate que neta desde el primero dices, güey no puedo ni con el primero. Pero bueno, ahí la cláusula decía mínimo tres y el cuarto ya te perdonamos si de plano no puedes. Pues obviamente con cuatro está cabrón, ¿no? Sí. Va, luego el siguiente color quita ese factor socioeconómico. Dicen, me vale más de si tienes cinco y no puedes. En estos estados no les importa, que son como Chiapas, aquí aparece Guerrero, Veracruz, el Estado de México. Creo que Puebla, si no lo canso, está muy chiquito. Sí, Puebla está ahí. Coahuila, Baja California, son esos países que se puede todo lo demás, pero no les importa si puedes mantenerlos o no. Entonces. Estados. Ajá, son los estados. Están los sur de México, ¿no? Sí, sí, sí. Llevamos los tres. Y el último color, ese se me hizo un poco extraño. Es el color café, que es casi más el centro y norte, porque aquí puedo ver a San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, casi todo el norte. Güey. Ajá. Del sur solo está Tabasco y Campeche. Ese color es muy curioso porque quita la inviabilidad fetal. O sea, como que no les importa si el bebé no puede nacer, digo, al el feto. Ellos dicen, ah, pues si no pueden nacer...
0: Es mmm... ilegal.
1: Ajá, pero sí. si es violación, si la madre puede morir, dicen, ok, sí. Eso, eso, eso es un poco raro, Dice, ok, si no pueden nacer o tiene problemas, pues deberían como intervenir o hacer algo, ¿no? Porque, de hecho, eso viene en un artículo en, en los países. Dice, si el bebé tiene algún problema genético o algo que, que en su vida va a afectarle o va a ser incapaz de vivir, y, ah, pero especificaba que tiene que ser avalado por dos doctores, que dos digan que Simón, que no pueden hacer, dicen, órale, si es legal el aborto. Pero en estos, al parecer, no. Es muy curioso que no les importa si el bebé tiene alguna complicación o no pueden hacer, dicen, no, no es legal. Solo tuviste que haber sido violada o... o salud mental física o tienes que estar en peligro de muerte para que sea legal entonces la verdad no sé si si tenga sentido pero hasta ahí llega México obviamente ya los siguientes colores pues quitan otras cosas de hecho el país bueno los países más cercanos en el color negro que es el que nel no puedes abortar solo son el salvador nicaragua y la república dominicana que está al lado de haití pero de ahí de ahí todos
0: Sí, sí, sí. pues
1: pueden re, este, abortar sin ningún problema. Y, y busqué y dije, a ver, ¿cómo lo castigan? Eso está también muy chido. De, ah, de hecho, todo esto aplica en una en un periodo, si no estoy si no me acuerdo mal, eran tres meses, 90 días. Si tú lo haces después, ya... Aunque sea, haya sido legal, rompiste el periodo donde pudiste hacerlo. Si lo hiciste, creo que lo, lo castigan con unos meses de prisión o servicio comunitario, o que pagues con... con una cantidad de salarios mínimos. Donde está culero es si, si tu novio tu pareja te obligó. Si te muestras que ese cabrón te forzó como a abortar, a ese güey sí lo penalizan con años. Y si en el intermedio hubo como violencia, con más años. Creo que el límite son 10 años de prisión. Que también está muy chido que se sepa. Porque mucha gente no sabe cómo, cómo, cómo puede ser castigado, cuál es el periodo. Donde... También
0: terminan siendo muy poquitos años.
1: Sí, claro, claro, que es, que es muy poquito, ¿no? Pero, pues, así es la ley, por desgracia, así sí. es la ley, pero, pues, lo digo porque está, está muy chido, yo no sabía esto, la verdad, yo no, no sabía que, por lo menos, Yucatán era de los colores como más alegres, como el verde, no, no tenía... Entonces, ¿qué cosa?
0: Eh, ¿Yucatán está abajo de Ciudad de México?
1: Ándale, Yucatán está en el siguiente color, donde el factor Ajá. socioeconómico es importante.
0: Ah, oh, ok, ok, ok.
1: Sí, ya los demás, digamos que el, el peor color en México, digamos que es el café, que son casi todo el norte. Y los del sur, que son como, gracampeche Campeche y Tabasco. Pero pues está está como chistoso, cagado, que pues tú te puedes ir a Oaxaca o a sea, Ciudad de México y abortar legalmente. Literalmente esos son, no me importa, si quieres abortar, órale. Pero lo mismo, dentro de los tres meses. Eso creo que sí lo leí, Ajá. que no te permiten abortar después de tres
0: meses. Y a ver, dime tú qué opinas, pregunta seria. Eh, pues sí, eh, tú qué opinas acerca del aborto. Uf, tú tú crees que más allá de si debe ser legal o no, que eso, o sea, sí importa muchísimo, pero queda terminando en, ah, bueno, termina en segundo término, valga la redundancia, porque pues se sigue haciendo, sea legal o no, eso es algo que va a continuar aquí y en cualquier lado, ¿no? Pero tú qué opinas acerca del aborto?
1: Pues mira, yo opino que creo que están bien estas leyes Que dicen, bueno, si hay violación, si no pueden hacer Creo que está muy chido Y ya la verdad, yo no sé si todo el país no esté en azul Eso sí no lo alcancé a leer, creo que era mucho No sé si tenga que ver el tema como cultural Lo que hablábamos en el podcast anterior del tercer mundismo Que imagínate, es que llega a ser tentador güey que, que le digas a todo tu país, güey, puedes abortar sin pedos, no me importa si, si fue un resbalón si fue una peda, si, si fue una violación imagínate lo que no digo que todas, pero muchas personas lleguen a pensar de a huevo, pues ya puedo coger sin condón, este, puedo abortar no pasa nada, entonces no sé si, la verdad te digo, no lo sé si, si se quieran evitar un problema de que gente de nuestra edad más jóvenes, prepos, universidades lo hagan sin ningún problema y solo aborten, 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 aborten. O, o si neta lo hagan porque sea un tema, no sé, de, de mente cerrada, por así decirlo. Porque lo comparo con Europa y casi toda Europa está en azul. Pero yo, yo creo que por el país en el que vivimos, creo que está bien, pero no tanto. Creo que ese factor socioeconómico sí debería influir más. Creo que que esté en un estado no se me hace muy chido. Porque es, es justo lo que incluso tú lo ves hasta en Facebook. Lo puedes ver hasta en un meme. Que te dicen, ah, lo, lo que le hacen mucha burla a la gente que es desprovida. De, ok, que nazca, pero después va a estar en la calle porque no, no puede vivir. El factor socioeconómico no se tomó en cuenta. Y el niño ahora está sufriendo porque no tiene dónde crecer, no tiene educación. Entonces yo creo que solo es eso. El factor socioeconómico debería tener más relevancia. Y, y creo que no a partir del cuarto hijo. <ríe> Imagínate, no podías... Desde el primero y ya te empiezan a decir qué onda en el cuarto. Creo que solo es eso. El factor socioeconómico debería ser más importante.
0: Es que ve, por ahí se abren como muchas vertientes, ¿no? Te voy a te voy a decir dos cosas. La primera, no quiero que abramos este un tema del, de lo primero que te voy a decir. Ajá. Pero en muchas ocasiones hay apoyos gubernamentales que por cada hijo que tengas te dan un apoyo económico. Te dan, no sé, tres mil pesos al mes eh, porque pues no, no lo puedes mantener. Entonces, eh, por ese lado, sí existe el apoyo por parte del gobierno y pues eh, muchas veces hay escasez de información en las personas y es por eso que creen que no tienen el apoyo de, de nadie ni, ni de algún sector de, del gobierno. Entonces, existe eso y también por otro lado existe el hecho de que las mujeres lo usan para tener más dinero. O sea, dicen, ah, pues tengo otro hijo, el gobierno me va a dar 3 mil pesos más. ¿Pero qué pasa cuando ese dinero no... No es utilizado para, para la crianza de los, de los hijos.
1: Y luego ni, ahí. Ni, ni siquiera alcanza con 3,000 a veces, ¿eh?
0: Ah, no, pero te dan 3,000 por hijo y son 3, 3, 3 y 3, ya son 12,000 al mes. Que, que por lo menos sí te alcanza para alimentarlos.
1: Mm, pues sí, sí.
0: Pero ahí te va, ahí te va el asunto. Eh, ay, se me acaba de ir. Este. Va por eso el hecho de que mucha gente se está peleando el si debe ser legal o no, pero se están desviando de, de que realmente lo que se debe de pelear es la educación, porque pues tú, tú decías de ah pues qué chido, ya puedo coger sin condón, no pero es que ese, ese es, ajá mucha gente piensa eso, pero es que ese es el asunto, eh, un, platicaba yo con un, con un amigo que me decía que se nos dio la, la libertad con cierto libertinaje de poder Creer que somos aptos de tener relaciones sexuales, de ser responsables y ser grandes así de ya puedo tener relaciones sexuales, pero qué pasa cuando hay un embarazo eh, a temprana edad, es ahí cuando eh, pues no hay conciencia y quieren abortar, entonces está esa contradicción de ok, eres responsable para tener relaciones sexuales, pero no, no eres responsable para hacerte cargo de lo que te puede llevar una consecuencia de tener relaciones sexuales, o sea, es contradictorio el hecho de soy grande o no entonces va mucho por la educación
1: sí, claro. yo lo que
0: he visto que la gente que es pro vida y, y hay que decirlo hay muchos, hay muchos estigmas muchos tabús acerca de si eres pro vida o pro o pro aborto este o sea hoy en día si tú eres pro vida te odian si eres pro aborto te odian entonces no saben diferenciar las razones sabes en, me voy más al hecho de que Pro vida, pues es luchar por la vida, porque literal, si sí estás matando un, un, a un ser vivo, a un bebé, que si bien aún no se ha formado por completo, lo estás matando, y por lo contrario, no estoy diciendo que, que que no hayan aborto, ¿sabes? O sea, yo voy más por el hecho de, de si tienes alguna complicación con el embarazo, pues sí, de, pues inminentemente debes de abortar, porque si no, pues atientas contra tu, contra tu propia vida, entonces pues voy más por el hecho de si realmente no quieres ese bebé que por algún error tuviste el embarazo o algo que no planeaste, pues o sea asume las consecuencias, sé responsable, ten el bebé y dalo en adopción. O sea, darlo en adopción es como la, la, la mejor opción porque hay muchísimas parejas, eh, hoy en día hay muchísimas parejas que son gay o que son lesbianas y que, y que no pueden adoptar porque en muchos casos se los prohíben, porque en muchos casos eh, ni siquiera hay para adoptar. Entonces, pues voy más por ese lado al hecho de, de que, no, pues vas a traerlos a sufrir. O sea, realmente el tema económico es, o sea, tú sabes, has escuchado la frase de el dinero va y viene, sí, Simón. ¿sabes? Entonces, sí, vas a nacer pobre, pero no, o sea, ya va a depender de ti como ser humano si te quieres quedar en esa pobreza o no, que también debe ser, este, debe estar acompañado con la educación, que es ahí donde yo creo que se desvía todo, porque realmente no hay una educación sexual eh, óptima en nuestro país y no hay una educación como para que los niños vayan como eh, bajo un molde y vayan creciendo y vayan estudiando y vayan eh, haciéndose personas profesionales. Porque imagínate, tú eres pobre no cuando naces, pero va a depender de ti si tú al estudiar si tú al trabajar, eh, pues ganas dinero o no. O sea, yo voy más por ese lado de, pues sí, puedes nacer pobre, pero no quiere decir que, que por eso vas a ser infeliz o que vas a quedarte pobre toda la vida. Bueno,
1: pero tienes que contemplar que hay, hay pobreza extrema. Sí. Hay un nivel de pobreza en el que no tienes acceso a nada. Entonces, es de hecho, creo que es uno de los sectores más afectados en este rollo de los nacimientos, el aborto, de que tienen muchos hijos. Y sí, claro, ¿quién? esa mentalidad está muy chida, ¿no? de Pues nací jodido, nací pobre, no quiero quedarme así, órale. Pero van a haber situaciones en las que va a estar tan cabrón como es la pobreza extrema que incluso luchando es muy difícil, muy, muy difícil salir. Por, es, por eso yo hacía mucho énfasis en esto de neta evaluar la situación de cada persona, de ver, decir, no puedes ni con uno. Si ya tuviste un ok, no puedes con el segundo, ok, no lo tengas. Y si sí, aborta, o sea, hazlo y que, y que estés informada, vea un lugar seguro. Por eso yo creo que es un factor muy importante que, que eliminaron pues, muy rápido y que pues solo tres estados en todo México, al parecer, evalúan.
0: ¿Y sabes qué? Que pues falta mucho la inversión en, en el sector educación que ya lo hemos comentado en, en, en el anterior podcast y en anteriores pláticas porque, o sea, si tú haces legal el aborto, pero no les das un seguimiento a, a, pues a las nuevas generaciones, a, la, pues a las nuevas personas que están teniendo hijos o embarazos, pues va a seguir ocurriendo lo mismo. Y la verdad que sí es lamentable que existan tantas muertes eh, a pesar de que sean abortos. Entonces, eh, hasta en ocasiones termina siendo peligroso hasta para la mujer. Imagínate, una, una chica rebelde o que, o que le vale todo y así... Imagínate, se embaraza una vez y el aborto ya es legal. Dice, pues bueno, ya aborto y aborta, ¿no? Y pues ahí va, despreocupada por la vida y vuelve a embarazarse. Dice, pues está legal, aborto. Ese es el chiste al, al que quiero llegar. Se debe de acompañar la educación sexual eh, con la legalización del aborto. Entonces, yo sí creo que se debe hacer legal el aborto, pero creo que las personas que están luchando por el, por el porque sea legal no tienen el contexto o el trasfondo de que también falta mucha educación sexual, porque no es solo el no lo puedo tener, eh, eh, resuélvemelo, sino también, ok, no lo puedes tener, aborta, pero, pues también, o sea, checa tú cuáles fueron tus errores, o sea, en caso de violación y así, pues ahí sí se omite, ¿no? Uh -huh. Pero, pues si lo tuviste porque andabas de pues de puberto, ¿no?, por así decirlo, con tu novio con tu novia, pues también, o sea te falta ahí aprenderle, mi chavo. Entonces, pues sí, o sea, es que es la verdad, hay mucha inmadurez y hay mucho desconocimiento eh, en, en nuestra población acerca de eso. Entonces yo voy más a, a ese aspecto. Y, y también me gustaría agregar una situación que, que en estos días cuando estuvo lo de en Veracruz de la legalización del aborto o no, vi un comentario de una chica que decía eh, y ustedes hombres... Eh, váyanse de aquí, ustedes no pueden opinar acá, que no sé qué, a ustedes les corresponde hablar de la vasectomía, entonces hey. o, o sea, es que te digo, o sea, pelean con las armas equivocadas ¿sabes? o sea, se quieren echar de enemigos a, a, al otro género y aún así pelear por, por algo de lo que tal vez no saben las razones del por qué tienen la verdad ¿no? o sea, a eso a eso, eso me, me saca un poquito de, de de dudas, de conflictos que, o sea, que si bien es un tema de, de las mujeres pues también podemos apoyar nosotros y que tal vez, indudablemente nos van a tirar hate en este podcast, en este episodio nos van a tirar eh, mucha tierra acerca de que qué hacemos hablando del aborto o no pero pues bueno, a fin de cuentas son pláticas que tenemos tú y yo, o sea, esto es algo que estamos compartiendo con la gente pero pues sí, es, es eh, contradictorio estos temas
1: Sí, de hecho, al final, este, yo lo que quería también era informar, estos los estados están muy chido, yo no lo sabía y qué padre, si el que está escuchando no lo sabía, pues que lo sepa. ¿Qué estados es legal? ¿Hasta qué nivel es legal? ¿Cuántos días es legal? ¿La multa? Creo que está muy padre saberlo, la verdad. Por eso, como tiene muchas ganas de compartirlo, porque yo me emocioné, ni yo lo sabía. Pero bueno, también para, como para no extendernos,
0: tú tienes... Un... Oye, pero, pero antes mencionar, ¿no? Hacerles recalcar a la gente. Ajá. Entonces, es Ciudad de México. ¿Qué, qué otro lugar me dijiste? Tlaxcala.
1: Ciudad de México y Oaxaca. Ah, Oaxaca. Son en azul. Son son en azul. O sea, el más o sea, legal. Chicas.
0: Simón. Por ahí, chicas, para que para que sepan, pues porque todavía no es legal en todo el país. Ciudad de México y Oaxaca es legal. Y que Yucatán es eh, color verde, ¿no? Es, pero ahí ya es por tema socio, socioeconómico.
1: Simón, socioeconómicos.
0: Ok, pues para que sepan, chicas, eh, también, eh, pues bueno, ya esto ya es este. un tutorial, ¿no? Pero <risa> sí, ya es eh, cómo cuidarte, ¿no? Pregunta seria. <risa> Pero eh, en, en el IMSS o en el ISTE no, no, no recuerdo bien, pero ahí puedes acudir a... a esto lo leí, no, no he ido, eh, la verdad. Pero puedes ir y solicitar métodos antico anticonceptivos. Hay inyecciones, hay parches y creo que hasta te regalan condones. Entonces, pues para ir promoviendo por lo menos el cuidarnos el que se cuiden, y, y pues bueno, entre menos eh, situaciones lamentables vivamos, pues yo creo que estaremos mejor.
1: Sí, sí, que, que el aborto sea como el último de los casos, y que pues hay, hay parches, hay condones, como tú dijiste, que eso sea el último de los casos, pero pues, que sepan dónde pueden ir y en qué situaciones. Perfecto. No sé, ¿tú tienes algún tema en especial? Este, este fue mío, se extendió se extendió un chingo, pero porque estaba, la verdad está muy interesante. No sé si tengas tú algo que quieras comentar.
0: Sí, eh, tengo un tema por ahí que me lo comentaron te digo de, de las críticas que nos han hecho eh, críticas constructivas y recomendaciones surgió un tema muy muy interesante y son las anécdotas de foráneo Uy, entonces sí, sí sí para el que no lo sepa José Luis y yo su servidor eh, somos foráneos entonces pues bueno quizás muchos de ustedes no lo son pero cuando eres foráneo vives cosas muy atípicas, ¿no? Cosas que cuando vives en casa con tus papás, dices nah, esto solo en una película lo ves pero realmente cuando lo vives, dices qué, qué loco, ¿no?
1: No mames, Entonces, ¿quieres comenzar cabrón.
0: tú? Pues... ¿Tienes alguna anécdota loca que contar?
1: Pues hija, tú, tú lo loca, lo pues yo creo que sí, entre loca inesperada la comida, y todos sabemos la comida, no sé creo que a todos les ha pasado, o les pasó supongamos en prepa que tu mamá te decía, eh, ya está la cena, ya está el desayuno, y era huevito, y huevito, quesadillas. Y yo en mi mente decía, no mames, <ríe> otra vez huevito. Y, y ya, pues no, no le decía nada, ¿no? Como, mamá, qué asco, ¿no? <risa> no, pero sí, ay, me lo comía. Y yo, pues ya, como fuera niño todo chingón, hoy es el pan de todos los días. Ya no me quejo, güey. Si hay huevo, a ah, huevo, hay huevo. huevo, hay huevo. Si hay huevo, a ah, huevo. Sí, dije, "Chimona, hay, hay, hay que comer. Ya tengo algo para comer. Pero, neta, la comida, güey, te, 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 te haces mitad señora. O sea, de esas de la despensa, ya ya haces cálculos. Ya sí, oye, con... que el
0: huevo viene siendo como aquí de lo High Society, ¿eh?
1: Ah, dos, tres, dos, tres. Si lo compras sí. inteligentemente y a granel, no es tan caro. Tú te puedes hacer un buen desayuno, una buena cena, con dos huevitos. Te salen que, no sé, no te pasa de 10 pesos un huevo. Digo, los dos huevos. La verdad. Sí, no, no, no. Yo digo que, que está chido. Pero es eso, y, y, y algo que todos hemos aplicado, o bueno, quiero confiar que los fronios hemos aplicado, que estás en la noche con una pinche hambre, y hay dos, o no hay comida, o no quieres cocinar, y dices, me duermo, y se me va el, y se me va el hambre, y ya no ya no como, me ahorré, me ahorré este barro, y ya mañana desayuno chingoneta, lo he aplicado más de una vez, no es bueno, pero funciona, güey.
0: <risa> fíjate que me es, es, es muy chistoso porque siempre sí me lo han contado muchos mis romis, eh, muchos amigos que son foráneos, pero te juro que yo nunca he aplicado esa no me la sabía, yo decía no manches te, o sea, te puedes desmayar o algo así, no sé <risa> nunca nunca me pasó por la mente decir tengo hambre, me voy a dormir o sea,
1: <risa> nah, bueno, no. <risa> o
0: sea está, no te vas ay, a dormir con hambre tengo hambre ...va a dormir un rato... <risa> ...es
1: que imagínate que tienes hambre a las dos... ...estás en un lugar inseguro... ...no tienes comida...
0: Dices, ah, so, no manches. ...¿dónde estarías a las dos inseguro?
1: ...o sea que tengas que salir al Oxxo... Ah, ...a la okay. a comprar... ...dices no mames... Pues mejor me verbo y ya me levanto temprano a comer... ...pero <risa> algún momento lo vas a aplicar... ...todos lo hemos aplicado como foráneo... ...como buen foráneo de corazón... ...en algún momento hemos aplicado eso
0: ...fíjate igual y termina siendo un tema interesante pero yo creo que como foráneo eh, no he vivido tantas cosas en cuanto a la comida porque en otras situaciones sí pues ya lo platicaremos pero en cuanto a comida siento yo que no he experimentado tantas cosas que los demás dicen como wow porque pues bueno para el que no sabe y creo que tú apenas hace unos cuantos años eh, lo des bueno no lo descubriste te lo conté pero de tu hermana no 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 cuál es mi hermana yo
1: o sea que vivías con ella
0: no, 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 eso es otra cosa, ah, okay. eh, yo, eh, bueno, para los que no, para el que no sabe, yo viví alrededor de, uf, como hasta los 19 años con un trastorno alimenticio, y, y bueno, pues, pues, sí, ya te, ya te acordaste, ¿no? Sí, ya me acordé. Entonces, eh, pues, no sé, eh, con tan solo decirles que los tacos, yo los probé a los 19 o 20 años.
1: Ah, eso está les, cabrón, les estoy, eso no lo sabía.
0: Les estoy hablando de que yo tengo hoy 22 años y los tacos los probé hace 2, 3 años. Entonces, o sea, yo Marco, sí viví con un trastorno. ¿Es cierto, verdad? No, sí es verdad. <risa> A la eh, madre. Sí, sí, sí. Yo el huevo lo probé hace como... Eh, fíjate, el huevo no era muy de mi agrado visualmente ni con el olor. Entonces, parece si sí tardé en probarlo y agarrarle gusto. Eh, ahorita me encanta, pero...
1: ver <risa> te encanta el huevo, ¿eh?
0: Ok. No, 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 nada más de comida, por favor. Sí, sí, sí. Eh, <risa> pero sí tardé como bastante. Yo creo que hace un año y medio que como huevo. Y... <risa> <risa> no, bien, suena, nada, suena, se, como se como puede huevo, interpretar o sea, mal, pero... Es una pero ya hablo de la comida. Sí, sí, sí. <risa> bueno, el chiste es que... Pues yo he... Como que he ido aprendiendo a vivir a raíz de que me volví foráneo, porque pues no me quedó de otra, realmente, eh, para serle sincero, pues, el trastorno que yo tenía, era como de, sabes qué, no me va a gustar, no me va a gustar, y no me va a gustar, y yo me mentalizaba, a que no me iba a gustar, y por eso no lo probaba, porque decía, no me va a gustar, y lo voy a vomitar, y me daba miedo, entonces, siendo foráneo, pues como que, o sea, el primer año lo viví con mi hermana, que pues sí, bueno, igual fui medio foráneo con ella, y ya los, los siguientes años hasta la actualidad, pues he sido foráneo, entonces no me ha quedado de otra así de, o sea, o aprendes a comer, o, o aprendes a comer, entonces ahí poco a poco fui, fui degustando todos estos platillos que hoy en día mucha gente les encanta, por ejemplo, o sea, para que sean una idea, eh, el mole, las hamburguesas, eh, no sé, el pozole, eh, los chilaquiles.
1: Bueno, que, que el mole no. Bueno, el mole sí, sí le gusta a la gente, pero creo que no es un platillo que digas. Mmm. Bueno, en mi caso no me gusta. No,
0: pero, pero. ¿Pero a qué edad lo probaste? Ah, yo lo
1: probé desde muy chiquito, porque a mi abuela le encanta el mole. El frijol. Ah, el frijol sí te estás pasando.
0: Papi, es lo que, es lo que intento contar. Que yo realmente no. No. Pues no comía. ¿eh? Y, y creo que es algo fundamental cuando eres foráneo. Y ahorita me he vuelto todo un experto, todo un chef. Eh, mi novia me, me ayuda, me, me da como recetas de qué puedo hacerme de cocinar, porque a veces me aburro de comer lo mismo. No había probado ni el pollo, imagínate. Denso. Entonces, el pollo lo puedes preparar de muchísimas formas, eh, el frijol también lo puedes acompañar con muchísimas cosas. Eh, entonces, como foráneo sí tienes que aprender a comer, o tienes que aprender a cocinar, porque pues... He escuchado las anécdotas y de, de amigos que comen puro atún todos los días. A mí me encanta el atún. El atún también lo probé hace poquito. Ah,
1: sí, sí. Yo, pero... yo lo como solo porque me hace bien, pero no lo disfruto.
0: No, a mí sí me gusta el atún. Así solito, no. La verdad, sí. No.
1: Ah, preparado no. es una delicia. Aguacatito, Preparado, ah
0: sí. sí yo, lo tengo que, yo lo tengo que preparar siempre con salsita, limón aquí, con tostadita, algo. Y, y sí, y puedo comer atún todos los días. Pero lo como porque me gusta. No porque diga... Ah, pues no tengo que comer o no quiero nada que cocinar. O sea, yo me hago pasta con atún ahí, y le, le hago al chef Linguini. Entonces, pues sí, el, el tema de, de la comida no era el principal para, para las anécdotas de foráneo, pero qué, 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 buen, qué buen tema se puso. Regresando tantito pero, al tema de los foráneos, sí, dime.
1: Hay un pro que se va a ir del foráneo y voy a aventarte otro tema con este pro. El pro es ser foráneo, y todos lo sabemos, es la libertad de salir y quedarte donde se te hinchen los huevos. Eso muy muy, muy chido. De que vas a, no, no, tiene que ser una peda. Vas a jugar videojuegos, vas a platicar. Y tú puedes quedarte ahí. Ah, hoy me quedo en casa de Kevin. ¿no? Hoy me quedo en casa de de Micho, así. Eso está muy muy porque porque como esa libertad. O tienes tienes que aprender esa esa de moverte. Porque porque una una distinta. Y, pero eso sí. Eh, bueno, en mi caso... Yo nunca lo oculto a mi mamá donde estoy. Porque qué mal pedo sería como no decirle a mi mamá... Oye, estoy acá. Como que no se preocupe. Porque quiero pensar que a más de alguno le ha pasado. Que pues se le da el pedo. No, no contestan la llamadas los mensajes. Wey, y es bien incómodo porque las mamás hablan a todos. Y consiguen los teléfonos. Sí. Entonces sí, está bien cabrón porque pasas, pasas vergüenzas. Hubo una vez que le marcó a una chica que, que me gustaba saber cómo yo con su número... Pero ni era mi amiga todavía. Y me dice, oye, tu mamá marcó porque no sabes dónde estás Y yo, ah, ¿qué ¿tu mamá? Sí, güey. O sea,
0: no, sí teníamos...
1: Sí, sí, me llevaba con ella. Como, pues, no como amiga, te digo. Y yo, ¿cómo, cómo consiguió tu número? Y, y ya me... Fue una línea de, de amigos que terminó con ella. Y yo, güey. Y sí le dije, mamá, mamá, perdón, pero... No lo hagas, yo, no, no, no lo hagas espérate tantito. Sí, como, pues, hay personas que no son todavía mis amigos. Qué que, que pena. Entonces ya agarré como esa costumbre de decirle, mamá, aquí estoy, estoy con esta persona, o sea, tranquila, todo bien. Hasta le mandé la ubicación, mira, estoy aquí, todo, todo chido. Que también es eso que pues, sí le sugiero, ¿no? Si están siendo foráneos apenas o si lo están siendo, pues no tiene nada de malo decirle a tu familia, oye, estoy acá. Tampoco, obviamente, tampoco le digo, oye, mamá, estoy una peda destructiva, voy a ponerme muy anal, este, tal vez hay drogas. O sea, no, le digo, estoy en una fiesta. Sí, como estoy aquí, estoy con esta persona que conoces... Alguien que subí que parecía tranquila y... Sí, estoy seguro. Ándale, solo eso. Y obviamente no le doy detalles, pero que sepa que estoy bien y ya. Como que ese eso es lo chido ser foráneo, que, que puedes empezar a moverte.
0: Es que, ¿sabes qué? Ahí va el hecho de combinar eh, la libertad con el libertinaje, ¿sabes? Ajá. Por ejemplo, uh, yo nunca he sido tanto de escribirle a mi mamá. Así de, estoy aquí. Porque mi mamá sí es, sí es eh, un poquito tediosa. Si escucha esto, mi mamá, mi, mami, te amo. <risa> pero es un poquito tediosa al momento de escribir, pero siempre le termino contestando. No es como de que, ah, 20 llamadas y nada, no, no, no. O sea, ahí sí me crucifican. Pero, pues, a mí sí se me va la onda. ¿no? O sea, es que yo desde prepa he sido un poco independiente. Entonces, mis papás me han dado esa confianza, esa libertad de que lo que yo haga, pues... Pues ellos confían en que estoy haciendo bien, ¿sabes? Entonces, eh, cuando eres foráneo, tienes un peso cañoncísimo. Porque si tú decides no decirle nada a tus papás, pues ahí ya te la estás jugando. Y sí lo puedes. Y sí lo puedes llevar. Pero si lo haces ya algo rutinario, pues en el momento en que te cachen algo. Pues ya hay un problemón, eh. Porque pues tanto que te pueden regresar a tu casa, porque pues ellos son quienes te mantienen, o que ya no confían en ti y te andan rastreando en cada momento. Sí, yo sí he sabido de, de amigos, amigas, que los traen, pero casi, casi con un micrófono acá en, en, en la ropa. O sea, que saben así de, oye, ¿por qué te moviste? Oye, fui al OXO. Sí, ¿Y por qué me no? Incómodo. Ajá, de, oye, fui al OXO, porque pues no me avisaste. O sea, sí, sí está muy loco ese, ese asunto, ese, ese rollo, pero te digo, es ahí donde el libertinaje y la libertad chocan y se puede confundir. Porque, por ejemplo, eh, cuando yo vivía con mi hermana, mi hermana María Gaby, eh, es muy chida. Y ella me decía así como de, mira, a mí no me tienes que rendir cuentas, solo dime, estoy acá y ya. ¿No? Y eso era muy chido, ¿no? Porque ella como que me daba esa libertad extra de la que mis papás me daban. Entonces... Es
1: lo que te decía, solo... Que dice a tu familia, estoy acá, estoy bien.
0: Sí. Fin. Entonces, los fines de semana yo podía salir tranquilo. Y, y es que la verdad, este es, este es otro otra vertiente dentro del ser, de, de, lo, de lo que es ser foráneo. Y es, pues, que te cuesta mucho moverte en cuanto a dinero. Entonces, si tú vas a salir, eh, la mayoría de las ocasiones, y lo hemos vivido, hasta entre tú y yo nos ha pasado eh, ocasiones, de si vamos a salir, es o nos regresan o nos quedamos a dormir en algún lado. Sí. Entonces. Esa es la situación, entonces pues yo le comentaba así, mira, me voy a quedarme aquí y voy a salir a tal lugar. Entonces pues ya, ¿no? Eh, te ibas a quedar con un amigo o muchas veces yo me iba a quedar a tu casa o tú a la mía también. <coughs> o sea, son muchas situaciones que, que si las sabes llevar bien sin, sin que sea libertinaje, pues te la puedes pasar muy chido como foráneo. Porque pues tienes libertad de todo totalmente, solo no, no la cagues, o sea. Sí, sí puedes hacer cosas que tus papás tal vez verían mal, pero, o sea, pequeñas cosas, ¿no? Como por ejemplo que tu papá, tus papás te dijeran no salgas esta noche y tú digas, ah, tengo un antojo muy cañón, quiero ir al OXO y son las 12 de la noche, pues sales, lo haces. Ya, si todos lo pues hemos ya, hecho. Es ya es, sí, es bajo tu responsabilidad, pero pues no es la gran cosa, como decir, eh, no sé, me voy a ir, por ejemplo, para poner lugares random. Eh, yo vivo en, en Baja California, ¿no? Y mis papás creen que estoy en Baja California y yo con el libertinaje que, que estoy realizando, pues yo ya me fui hasta Chiapas. <risa> o sea, entonces pues, el otro lado del país. O sea, sí, es, es una realidad que sí sucede. eh. O sea, te suena tonto o sonará muy chistoso, pero sí sucede. Hoy en día las nuevas generaciones mienten y ocultan en, en dónde están. Y es por eso que luego estamos lamentándonos el hecho de que estén desaparecidos eh, las chicas o o los chicos que amanezcan desaparecidos y no sabes ni dónde estás, y tú como papá, pues dices, no, pues mi hijo está en, en Baja California, y, y no, no aparece, no aparece, y termina dando hasta Mérida, Chiapas, ¿no? Entonces, son situaciones peligrosas, o sea, por lo menos tú que estás escuchando esto, si no lo vas a contar a tus papás, cuéntale a, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a un primo, o una prima, a tu hermano, a tu hermana, ¿dónde vas a estar? Mándale una ubicación, a alguien que le tengas confianza, para que, pues, no manches, o sea, sepan dar contigo cuando las cosas se pongan feas.
1: Sí, sí, es, 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 creo que es lo mínimo que debes hacer. Pero ve ahora, para que no nos extendamos, porque este es un tema más light, el que, el que viene. Se me ocurría, mientras te estaba contando lo del libertinaje, Ajá. <ríe> o sea, esto cabe aclarar, ¿no? La respuesta que me des son respuestas del pasado, para que tampoco de haya como mucho, mucho rollo. ¿Cuáles fueron tus técnicas para ligar? Y lo aclaro porque, como tú dijiste, tú tienes novia actualmente, yo tengo novia. Entonces, es como... Es muy entretenido porque me puse a pensar... Hay, hay muchos tipos de hombres, sí. como mujeres, obviamente. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo le hacías? ¿Cuáles eran tus técnicas para ligar antes?
0: Uf, pues, o sea, va a sonar muy chaburruco, pero ya no me acuerdo mucho. O sea... De la última vez que me acuerdo de, de que ligué, pues fue a mi novia. Y, y fue una situación chistosa. Fue una situación chistosa que tú la presencias y tú estuviste esa vez que conocí yo a mi novia. Y tal vez no escuchaste cómo, porque pues eh, yo me alejé y pues fui a, a su mesa. Para quien no sabe, yo conocía a mi novia pues en una fiesta la vi. Se me hizo guapísima.
1: Sí, no es como que estuviera entre ustedes dos escuchando cómo la ligaba. Ajá,
0: sí, no, no, no. O sea, a mí se me hizo guapísima y dije, no, no, o sea, es que yo, yo no me puedo ir a dormir sin saber quién es esa niña. Va a sonar muy Don Juan, pero te lo juro, o sea, había una inquietud en mí que decía, es que está hermosa. Y pues ya, o sea, pues lo que se podría decir como mis técnicas, pues realmente es ser auténtico, ser tú mismo. No es como llegar y decir, como como eh, hay un chico que, que hace unas parodias en TikTok de... Eh, no, no, pues soy Maximiliano Patch, yo soy en Anahuac, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Patch, y no, no te vayas, dame un beso, y, ay, agua, es que ando bien tigre, o sea, no, no, no no era nada así mamón, era más como decir, hola, oye, ¿quieres bailar? Y pues ya, ¿no? Mi, mi novia de hoy en día, este, me dijo sí, entonces pues ya bailando, pues, o sea, como que te distraes, y pues es más ameno platicar. Como que yo, o sea, bueno, no es tan ameno porque pues la música está muy fuerte, pero pues le preguntabas, yo le preguntaba cosas como, oh, pues cómo te llamas, eh, de dónde eres, qué estudias, ¿no? Eh, bueno, eso hizo aún más interesante la conversación porque pues resulta que mi novia pues ya estaba graduada, ¿no? Entonces eh, me pareció muy interesante porque ella me dijo que es fisioterapeuta y paramédico Y yo dije, ¡Wow, wow, wow, qué wow qué, qué ¿qué pasó aquí, no? O sea, yo, yo no he...
1: Cúrame de esta soledad.
0: No, aparte, o sea, yo le dije... <risa> Adópteme, maestro, nada <No>, es cierto. <risa> este... No, pero, o sea, güey, yo decía... O sea, ella ya tiene dos especialidades, o sea, dos carreras, dos preparaciones. Y yo no he terminado mi carrera. Y no es porque esté atrasado, sino porque pues voy al pie. O sea, mi novia es un poquito más grande que yo. Pero yo dije, wow o sea, no... ¿30, 40? 40, 20. Ah, nada, no es cierto. <risa> este... Pues no nada más nos llevamos como tres años. Pero, pues, el chiste es que, pues, ella fue muy trucha y estudió dos, dos preparaciones a la vez, cosa que yo no podría, la verdad. No sé cómo le hizo. Pero yo sí decía de, guau, wow, oye, yo no puedo con tanto, ¿no? O sea, yo decía en mi mente así de, este es un mujerón. O sea, está... Ya es licenciada, hombre. Y yo, yo no pues no ha terminado ni el servicio social. Entonces, para ese momento yo sí decía como, no manches, esta chica está inalcanzable. Pero lo que ella me comenta es de que lo que le gustó de mí es que fui auténtico. O sea, fue una plática sincera. Empezamos a platicar de cosas en común porque pues, eh, para quien no sabe, eh, yo muero y trato de prepararme para ser periodista deportivo. Entonces, el ámbito deportivo es mi pasión. El fútbol, eh, en muchas ocasiones, acapara toda mi atención. entonces pues había mucho tema de dónde cortar, porque ya es fisio, los oficios tratan lesiones en el cuerpo, eh, pues los deportistas se llegan a lesionar, entonces pues por ahí se, se cruzan muy buenos eh, temas para platicar y conocer a unas personas. Y pues ya, entonces eh, se pues podría decir que mi estrategia fue esa, y después eh, pues sacarles un número y platicar poco a poquito, invitarla a tomar un café, y, y pues ya, tú dime cómo, cómo son tus, tus técnicas para ligar.
1: Pero bueno, seamos sinceros. Aquí, entre nos, eres carita. No, no andamos con mamadas, ¿no? O sea, no, 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 <risa> no, podemos, no podemos decir Es que, que eres alguien feo.
0: Es que, fíjate, eso es algo, para quien no sabe, o sea, también, eh, es algo que sufrimos nosotros a los que nos creen caritas, ¿sabes? O sea, <risa> es que no, no, o sea, yo no me considero carita, ¿sabes? O sea, no me considero feo. Pero tampoco me considero un, no sé, Brad Pitt, ¿sabes? Entonces, hay mucho con lo que tenemos que lidiar nosotros de... Güey, es que tú eres carita. O, o muchas veces, eh, hasta la discriminación que, que lo vemos normal sucede de... Güey, es que tú eres blanco. Tú eres güero. No vales.
1: Ah, no, pero eso ya es tema porque es menos común ver un güero. Pero eso es otro tema. Pero es que,
0: es que, o sea, creen que todos la tenemos muy fácil. Lo, lo, los que creen que somos caritas. Ajá. Creen que la tenemos fácil. Pero no, realmente, o sea, tenemos las mismas chances tú y yo de, de ligarnos a una chica. De, de, a final de cuentas es la chica quien decide. En gusto se rompen sí, de géneros. Eso, de eso no hay duda. Sí, entonces, pues, o sea, no es, no es como que... Ah, ¿Cómo decirlo sin que suene mamón? <risa> o sea, es que no es como que yo haya lidiado con muchos rechazos, pero eso no quiere decir como de que yo sea carita y que por eso, ¿no? O sea, más bien he sabido jugar mis cartas y en los momentos adecuados. Tampoco, obviamente, si estás tirándole 40 veces a la portería y 38 fallas, pues dices, no, hombre, pues a mí siempre me rechaza la portería. Pero pues si nada más tiras tres veces y, y dos veces la metes, pues dices, ah, pues tengo buen porcentaje. Yo creo que me, me quedo con ese sujeto que mete dos goles y tira tres tiros.
1: Pues bueno... En resumen, aquí mi compa es carita <risa> a todo esto. <risa> sí, no la tienes más fácil. Digamos que no la tienes fácil. Vamos a ponerla tienes un poquito más fácil.
0: Híjole, Pero bueno, ese no tú... es
1: el tema. <risa> el, el punto es... A mi novia la conocía de cumpleaños de mi prima. Porque me dijo, mi tío, yo viento, este con ellos, tan pequeños, pueden hacer un desmadre. Cuídalos, ¿no? Sí, casi me dijo, güey. Yo, Qué
0: güey, bien los cuidaron.
1: <risa> y yo, güey, tengo 22. Ay, 20, 22? Sí, te, te, sí, te, tengo 22, voy a empedarme, pero bueno, X. Fui, ya estuve pasando la chido, y yo me acuerdo perfectamente cuando la vi, porque mi mente, <ríe> mi mente insegura, desconfiada, dijo, nah, está muy bonita, ya, no me va a hacer caso, bye. <ríe> Como que le descarté desde el momento en que dije, no, no me va a hacer caso, creo que esta lucha no se puede ganar. Solo voy a sangrar. Dije, ah, va, voy, voy a seguir tomando a gusto. Para no perder como aquel tiempo. Que hice. ah perro! Y resulta que pues ya siendo mi novia, contándome toda la historia, que desde que nos presentaron le gustó un chingo. Que se la pasó toda la fiesta viéndome. Y yo, pues como soy hombre, soy pendejo, no me di cuenta. Pero lo que sí recuerdo es que en el pastel se me acercó a hablar. Y yo seguía siendo hombre pendejo. Y <ríe> no cachaba la indirecta de que me, me quedaba viendo fijamente. Me sacaba plática. Pero resulta que, pues, literalmente ella me ligó, ¿no? <ríe> yo, pues, al final dije, ah, qué bonito, ¿no? En mi, en mi, dentro de mí dije, güey, me está ligando la, la bonita, ¿Qué, qué, qué buena onda. Ya platicando, tenemos un montón de cosas en común, la música, el cine, ya, eso está fuera de lugar, ¿no? Pero digamos que esta fue una excepción muy chida de que, pues, ella me ligara. Yo, yo después, obvia, obviamente, ella me dijo... ...tú tenías que dar el siguiente paso... ...sacar mi número, cómo me llamo... ...y sí lo hice, le saqué el número... ...que lo noté mal, después le marqué autor... ...un pedro sí, sí. ¿no? Sí. ...le hablé un, por un WhatsApp, tiene así. una foto de Petróleo... así... ...¿qué pasó? <risa> ...no bueno, sé, pero yo... ...yo creí que me lo había pasado mal el número... ...pero no, yo lo noté mal... ...ya, después fuimos novios, muy bonito, neta... ...la quiero un chingo... ...coincidimos en muchísimas cosas, eso fue lo que me encantó... ...pero, volviendo... A lo de cómo ligaba Este... Como te digo, son temas del pasado No, no, no creo que perjudique ahorita Como yo no, yo no me consideraba Alguien dentro de entre los estándares de, de que lo entras y Este güey está guapo Pues yo sacaba, como te dices, otras cartas Yo en, en la peda, todo chido Yo usaba la, la carta de no El bromista y el carisma Me echaba unos pinches chistes todos Todos buena onda aquí <risa> Sí, te, te lo juro, es, es muy cagado pero hacer reír me funcionó cuesta. muchas veces. Aparte de que. Cuesta. Cuesta, sí, sí, cuesta un poquillo. Cuesta como encontrarle, porque luego si lo forzas, eh, cae mal. El que quiere ser el bromista, dices, ah, dices como ya cállate. <risa> Pero como que lo supe usar y digamos que esa fue mi carta que me funcionó, hacer reír. Porque yo sabía que a primera de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me iba a mandar la chingada. Tenía que sacar una, una buena broma de, era como su compa, ya después se llevamos bien y ya funcionaba. Me, lo que me encantó con mi novia Camila fue que pues, ella se me acercó a mí, digamos que ella hizo la chamba difícil y yo ya yo nada más le seguí, obviamente ella pues, ya me contestó, me siguió el rollo, la invité al cine, todo muy bonito, pero digamos que fue lo que me gustó mucho mucho de, de mi novia, que ella, ella se, acer, se acercó a mí, cuando yo de por sí ya daba por perdida esa pelea porque se me hacía muy bonita.
0: Es que sabes que eres inseguro, pero eres carita, bro. Para el que no sabe, aquí mi, mi compañero es, es Carita. Entonces, pues... Es Dick, bro. <risa>
1: <risa> yo, yo así lo escuché, pero con otras palabras, ¿eh?
0: <risa> pues bueno, entonces ya para... Vamos a dar por concluido el podcast desde el de hoy, que, que intentamos, para, para decirle a la gente, intentamos hacerlo más corto, pero bueno, nos terminó saliendo como, yo creo como unos cinco por muchos siete minutos más corto. Entonces vamos a, a dar conclusiones a los temas. Hoy hablamos de, del aborto, hablamos de si debe ser legal o no. En conclusiones, debe ser legal, pero también se le debe dar eh, mucha difusión o más educación al país, a la gente, a los adolescentes, a los niños, que no, ya no sea un tabú el tema sexual, porque miren las consecuencias que estamos asumiendo. ¿Y qué más? Eh, hablamos de los foráneos. Ah, y por, y por cierto, también cuídense mucho, por favor. Cuídense. Ya les dije, vayan al IMSS, saliste. Les dan anticonceptivos eh, o métodos anticonceptivos gratis. Cuídense. Tocamos temas de foráneo, los ligues. El foráneo, ajá. Tienes que aprender a comer sí o sí. <risa> tienes que chingarle. Pues muy mal,
1: amigo amiga. Sí. sí muy bien, por favor.
0: Eh, si tienes un trastorno alimenticio, hazte foráneo. Te aseguro que se te quita. Palabra de experto. Y y de los ligues, ¿no? De cómo este pequeño eh, mini tema de, de cómo nosotros ligamos. Coméntenos ustedes chicas cómo las han ligado. ¿Cuál ha sido la peor forma en que se les ha acercado? Vamos a hacer una encuesta de cuál ha sido la peor forma en que se les ha acercado un chico para para analizar realmente si si estamos muy tontos o no.
1: Entonces. <risa> que es muy probable.
0: Sí, muy muy probable.
1: Si yo, Pero no, bueno. Si yo no capté en toda la fiesta que me estaba viendo.
0: Porque, pues, eres carita. Pero bueno.
1: Ah, o soy. Soy hombre y no veo esas cosas.
0: <risa> en fin. Bueno. Muchas gracias por haber estado en este podcast. Eh, ya estamos en el segundo episodio. Parece muy poco, pero para nosotros es mucho. Agradecemos su apoyo, sus críticas, eh, buenas o malas. Y nos vemos en la próxima edición de Preguntas Serias. Pregunta seria.